0: こんにちは。インナー(笑)ラー(笑)ト(笑)レディオエピソード13です。えっと、今回は前回の引き続きで b 2 c の本をベースにディスカッションしていきます。今日は3章と4章でブランドと顧客の関係の変化とかそれに向き合う企業側の戦略の話ですね。3、4章結構メインのキーワードが愛でしたよね。愛の話でしたよね。<笑>
1: あのいとの前回の,あのアリストテレスあたりからちょっとおかしな思た。<笑>表現がね、ちょっと。<笑>パトスとかそういう感じ。
2: <笑><笑>独特の表現になってきてますよね、だんだんね。<笑><笑>大丈夫ですか<笑>全然大丈夫で,<笑>でも言わ言いたいことは分かりますけどね。そうですね。うん、うん。わ、うんうん、かります。その優しいデジタル的なね。うん、表現とかも含めて、うんう
0: ん、なんかそのすごいサービスも提供する側も関係性もその愛を作っていくっていう、うん、話だったのかなと
2: <笑>まあ愛という表現は一言も出てなかった気がするんです
1: けど<笑>確かにでもそう言われるとそうだなって思いますよね、うんうんでもなんかこの優しいデジタルっていうのはいいですよね、確かに
0: 。う
2: ん、そうですね。そうそう。まあ3章は、うん、最初はこのキーワードが一番僕は響きましたけど
1: ね。確かに。うん、この3つの条件っていうのはね、あのデータの適切なフィードバックと時間の制約からの解放、うん、あとコラボレーションの感覚、うん。まあね、これデータの適切なフィードバックなんてね、僕と小岩井さんにやってたプロジェクトも、散々のことを意識
2: しましたので、ねうん、そうです、ねうん。でもこういうのをちゃんとあの検討を進めたいですよね。お客様と。うん、うん。うん、わ、うんうん、かりますわかります
0: そ。そう、だからなんとなくテクノロジーの本質で書いてましたけど、より良い体験を提供するとか、うんなんかそこら辺のためにやっぱりテクノロジーがあるよねっていう話はすごい共感しましたね。うん。そうですうん、ちょうど今オンラインイベント見てて、うん、そこでもあのマースの提唱者が言ってましたけど、うんうん、テクノロジーっっててと一緒だよねっていう話で
1: ああ僕もちょっと見ました
0: よあ,あくまで手段でしかないからやっぱり何のためにどう使うのかっていうことを考えるのがやっぱり前提的にあって初めてその手段が生きるというかなんかそのステークホルダー多い特に。プログラムのの最初の段階とかだととちょっと置いてきぼりりになりがちですよねうん、うん、でもなんかよく電話してもなんかいい体験得られないっていうのがあるけど、うん、プロダクト側でなんとなくその生活から切り離せなくて使ってるってケースは結構あるなと思って,て、うん、体験設計っていうのがちゃんとなされてたら簡単にスイッチされちゃうのかなとかっていうのもちょっと思ったりもしましたね。うん
1: うんまあ、ちょっと例があれですけど、僕昨日、まあ、久しぶりにちょっとイライラしましたね。<笑>会員登録の周りから。
0: <笑>はいはいはい
1: 。いやそう、クレジットで、会員登録の時にクレジットを登録しなきゃいけないんですよね。うん、それもきついなと思ったんですけど、うん、まあ100歩譲っていいかと思ってで。今最近クレジットカードって暗証番号を入力することってなかなかないじゃないですか。うんなんで最初番号ああ暗証番号聞くんだと思ってちょっといろいろ調べてたらタイムアウトし
0: てて何<笑><笑>か,か,かすごいそういうサポートのなんかバッというエクスペリエンスを<笑>受けたとしてもサ、うん、ポートとかがめちゃくちゃ手厚くなったとしてもちょっとコストで選ぶものとか、うん、サービスとかっていうのはまあ言てあるのかなっていうふうに思ってて。
1: そうだよね、あるい、それはなんか受け取る人の感、うん、感度っていうか、うん。感覚もありますもん
0: ね、きっとそうですね、まあ、その人のヒントとか。うん。うん。うん、確かに、ね。譲渡の話があったじゃ
1: な
0: いですか。うん。昔どんどん多分水入れて、誰かしらが買うまで。っていう短期的な
1: 。うん、はいパ,パイプライド。そうで
0: す、そうです、そうです。うん話から今はまあ長期的に対話でアンバサダーみたいな人を見つけて認知の質も上げてそこ、はい、から、まあ、その人と作っていくストーリーの中で規模を広げていくっていう、うんうん、形を考えればやっぱり最初にそのコアとかアリ見つけるのってすごい大事な話ですよね。ターゲットになるじゃないですかまあそれはそうなんですけど、うん、やっぱりでもある程度同じ話は言えるのかなと思ってて、うん、なんか例えばそのデザインのアクセラレートプログラムとかを企業の中で支援したりする時とかも、うん、やっぱり社内にその訴求するとか推進力を作れるっていう人たちと一緒に最初はやり始めてどうやって普及していくか。うん熱気を広げていいくかみたいなやっぱり段階設計を作ったりするので、うんうん、なんか DX もいきなりどの例えば営業パターンで行動している営業さんにも使えるものとかっていうのってなかなかハードルが高いというか、うん、あんまりうまくスムーズに進み出さない始め方なの
2: かなっていうのは
0: ちょっと思ったりはしましたね
2: 、うん、結構なんか自分たちの業務に近い話になってますね。<笑>確かにイメージしやすい感じで,す、ね、でもあのやっぱりこう思うのがこの話ですごい理解もできるし、うん、共感もできるんですけど、うん、いざ b to b のビジネスにはめようと思うと、うん、結構難しいなっていう感じがするんですよね
3: 、うんうんうん、あ
2: 難しいなんかシンプルにいかない
0: んだろうなっていう感じ、ね、そうですねまあ、さっきちょっと言った DX とかっていうのが個体にある状態の取り組みだとやっぱり今の話もプロダクト開発もしっかりでこの本の今の章に出てた LTV と同じ話かなっていうのもちょっと思ってて
3: 、う
0: ん、期間とか姿勢とかっていうのが最初の段階でマッチしてるケースの方がやっぱり少ないかなと思ってて。うんうん、確か
1: に B2B であったとしても、それをまあ B2C のように捉えて進められればもっとシンプルなんでしょうね。b to c の集合体が B2 B2X だみたいな感じで捉えて、うん、中間の B に対しても C と同様にライフタイムバリューを上げていくんですっていう、うん、なんかそんな、ね、あの方向性で考えられたらもっとも、まあ、シ
0: ンプルなんだけど、ね
1: うん、なかなか社内的な組織体系でなならない
2: ,こといな、うん、4章かな ?4 章だっ
1: たから書いてあった B2C、うん、企業のあれかな類型か、売り切り型とサ,ー、はいはいはい、サブスク型
0: とサーサーボッ
1: クス型。すごい分かりやすいタイプだし、あの今世の中の事例的にも腹落ち感あるなって思ってて、で結構こう売り切り型はそはのライイフタイムがプロダクトのライフタイムが5年とか,年とか6年だと、そもそもその売った後のようなタッチポイントって5年後にならないと新たな商品売れないだとい、まあ、そもそもビジネスが成り立たないから、うん、結局、その間を埋めるようなサービスラインナップを広げる方向性でやを考えい,ない、うん
0: 、サービス料
1: 金を増やしたりそう、うん、サブスクリプション側はもっとタッチポイントを増やしていく。そこそアップセールみたいなことを、うん、あそこら辺の話ってすごく僕腹落ち感があって、うんうんうん、大前提としてビジネスを企業体なんで拡大させていかないといけないっていう中で、うん、どうそのコンシューマーとのライフタイムをう作っていくのか拡大していくのかある程度その D2C 企業もある程度のところまでグロースした後ってそこで皆さん多分悩むポイントが来るんだろうなっていうのは読んでてすごくね納得感があったんですよね、まあ、もしかしたらそこで B2B の方で舵を切るみたいな、うん、会社もいるかもしれないしま、うん、あ,あ分かんないですけどねそあ、うん、すごくなんかノウハウとしてすごい使えるノウハウだなと思いました
2: 、ねうん、なんかこう後付けデジタルとかデジタルネイティブの話もあったじゃないですか、うんうん、だからどうしても今見えてる物事というかまあ、ビジネスはほとんどやっぱ後付けデジタル、まあ、そういうポジションにいるのかなっていう感じがしちゃうんですよね、うんうん,うん、
0: なんかいい表現してるのあ,りのあって、うん、マースの人が言これも言ってたんですけど、うんうんまあ、テクノロジードリブンのケースとかですよねソリューションドリブンとか、うん、物ありきでっていうなんで、うん、それをまあビジネスの部分最適みたいなことを言ってたんですけど。うんすごいなんかその言葉はすごい腹
2: 落ち感がありましたね、うん、僕はうん、うん、だからまあデジタルというか技術を使うっていうことはまああのどんな形であれ必要なんですけど、まあ、さっきの冒頭の話じゃないですけども、うん、使い方になるのかなこの辺は、まあ、使い方を考えれば後付けデジタルでもデジタルネイティブのやり方に近づくのかどうかっていうのもちょっと難しいところなのかなってやっ
0: ぱり僕そのさっきの全社員がパイですみたいな考え方って、うん、やっぱりあんまりしっくりこなくてその例えば DX とかだともう全社員が活用することでできなかったことが提供されるみたいな。うんはいはいなんかだから共通的なプロセスの形とかを定義してとか
1: 、うんうん、なんかそういう発想を社内に浸透させていくっていうそう話あそうで
0: それもやっぱりあんまり D2C と変わんないのかなと思ってていきなりやっぱりパイになるからそもそもそのシステムによって恩恵体とか情熱を持てる人たちの愛情を取りきれずに。なんだかよくわかんないサービスで誰も普及してくれなくてっていう結局誰も使ってくれないっていう状況は、うん、業務システムとかだって結構あるあるじゃないですか。確かに、うん、でもなんか例えばちっちゃくそれこそスラックとかも始まりそうだと思いますけど、うん、なんか誰かこれいいねとかって始めて,、うん、初めて使ってる人が増えていく方が
3: 、
1: うん
0: なんか正常的に社内に普及しているケースの方が多いんじゃないかなと思って,て
1: あ確かになー一部のあれですよねもうエヴァンジェリストじゃないですけどコアユーザーを見つけましょうっていう話、うん、近いアプローチですよ
3: 、うん、
1: <笑>チャットワークさんもそうなんですよね元々副代表だった山本,、うんうん、山本兄弟の弟の方が個人的につ使うようよに作ってたんで「すよね、うんうん、であこれいいかもね」みたいな感じになって社名もチャットワークにしちゃって,て、うんまあ、すごい成功体験ですよね
0: 、うんうん、最近だとねあのオンライン増えて「見ろとか、うん、よくその反応があるじゃないですか「うん、これいいね」っつって、うんうんうん、実際使ってる環境にまあ共通体験して、うん、なんか使用範囲が。いいいろんなな人に展開していくみたいな、うん、その制約ルールみたいなのをいきなり手渡そうとしている印象なんですよね、うん、その全社員とかをパイにし始めた瞬間に。パイ
1: にするっていうのはターゲットとして全社員にこう提供しましょうとかっていうこと
0: に明示してる、ね。全社員の例えばなんとかプロセスの効率とかって考えるとる全社員をやっぱターゲットにせざるを得ないって考えがちだから。なるほどねどうしてもそうなるケースが多いな。確かにな
1: 。あでもだんだんとあれですね、DX 的な話になっていっちゃうね、どうしても、ね。うん
0: 。<笑><笑>あっ、ていうケースでも、だから結構類似部分は実はあるんじゃないかなって思ってたりします
1: 、ねうんうん。なんか僕はその後付けデジタルが機能しないっていうのですごい腹落ち感あったのが。財務諸表に目を通すと、うんうん、だいたいたこの方がデジタルネイティブなのか、うん、どううのがあるんですか、はいうん、す
2: げえ、でもこれがほとんどですよね。そうそうそう今あの、エンタープライズで DX をっていうケースは、まあ、これがまあ普通じゃないですか。うんすよね、僕、本当普通だと思ってるんですよで。それに違和感も全然なくて。うんそうだよねと思ってますとただ、この本では後付けデジタルが機能しないって明確に言ってるんですよ
0: 、ね。1、うん、個でもなんかちょっとわかるなと思ったのが、うん、あの要はそういう考えとかそういうテクノロジーノウハウとかを持ってる会社さんとジョイントベンチャーとか立ち上げて、うんうん、そのくくられた範囲としてやるじゃないですか。うんうんうんなんかあの形だと多分本体にいつ浸透するんだろうっていうのもあるし同じ流れがあったのがデザインも UX とかもあったじゃないですか、うん、UX デザインとかを会社に浸透させていくとかっていう取り組みのににんかそこの部分を切り出してやってたりするんですけど、うんうんうん、本体に本当にそれ入ったのかなと
2: 思ってて、うんうん、<笑>でも切り出すということはあの切り出すんですよ
0: そう進
2: めやすいから多分すごいわかるんですけどね。あ多分最終的に本体への浸透っていうのは考えてないんじゃないかなって思いますけどね。あなるほどね。もう切り離したタイミングでそういう決断になったんじゃないですかね。<笑>うん、それを浸透させようとしたらすごい時間かかっちゃうしそんな切りすぐにできないので切り離すっていうパターンは。まあ、結構あると思いますし、あの僕個人的にはそこ、そのやり方が一番早いんじゃないかなっていう気がしますけどね。う
3: ん、やっぱこの、うん
2: 、この、今この後付けデジタルが機能しないっていと話してますけど、もうこれまさにそうだよねって思ってる<笑>、うん、<笑>方なんですよね、僕は。うん
0: うん、<笑>まあまあ、確かにもともとある文化とかスタンスを塗
2: り替えるよりかは、環境を変えた方が早いよねっていう、うん、話を持ちますね。あのちょっと変わっちゃいますけど、デブオプスとかあるじゃないですか。うんうん、デブオプスのアプローチって、結構、既存の運用を変えましょうみたいな話なんです、はいはい、だから、いざ始めると、ものすごいやっぱ時間かかっちゃうんですよ。はい、だって、そんなすぐに変わらないでしょみたいな。うんうん、でもう、既存、既存、今までやってきたやり方とか、プロセスを変えませんか、うんスピーツットも変えましょう、マイルツットも変えましょうみたいなアプローチなので、イエスもう、うんもう
0: ね。完全に生まれ変わりです
2: よね。リボンプロジェクトですからね。ああらそうなると、やっぱ難しいよなと思っていて、だ結局、あのプロダクト開発も含めて、の DX の分野で新しいこと始めますって言っても、うんも結局はそのどこかでデブップス的な話も出てくるわけじゃないですか。うん。はい、運動も入ってくるのにね。内政化とか考えれば。で、それを既存の組織に、うんうん、あのー、なんていうんですかね。こう、アドオンしてというか、と一緒に、うん、あの途中から進めていくっていうことも、まあ結構ハードルが高いですよねっていう。うん。うんうん、だそうなるとやっぱり、こう、スパンって、こう、分けて、うん、もうそれこそ目標から、あのーまあ、評価定義とか、あのー、そういうのも含めてあの完全に変えた塊っていうものを、ねうん、作るっていうのは、うんうんまあ、やっぱ改めてこの本この章を見て思っちゃいましたけどね。うんうん、確
1: かにね。いやねいや、そそううですす。よ全部の企業はね、変革はやっぱり難しいですからね。そう思、ん、ういますよね。うん、うんでまあ。いかに感度よく、まあ、そういったことに自分たちを変革できるかっていうのが、まあ、ポイントですもんね、これからの時代に
2: ね、うん。僕結構この後付けデジタルなん、なんだろうな、反応してしまって、いや、それあるいはね、うんで、これがやっぱ無理だっていう話になると、うんまあ、下手したらもうアプローチとかも変えなきゃいけないし、うんあのー、いろんなことをね、まあ、考えた方が考えなきゃいけないんだろうなっていうのを、すごい感じちゃいましたけどねちょっと似てるかなと思ったの
0: が、うん、さっきの,そのビジネスの部分最適みたいな言葉で考えたときに、今の,その後付けデジタルって、今持ってるデジタルアセットどう活用するかって話じゃないですか。うんあの結局ビジネス上の話で言えば例えば人材も同じ話かなと思ってて、うんうん、じゃあなんか事業やりますってなった時に必要な人材をピックアップする企業と、うん、そこにいる人材がどういう人材でどういうケーパビリティとか思いがあるからこういう事業ができるんじゃないかって当てるのって、うん、どっちもありだなと思ってて。うん確かにうんでだとすると、まあ、部分再的に、結果的になるケースもあるし、そうじゃないケースも全然あり得るのかなというふうに思ってて
1: 。うーん。はね、なんか僕はあの、遠づけデジタルの話って、まあ、デジタル、その分かりやすいから、こういう表現されてるのかなと思ったんですけど、これ、成功の定義の話なんだよなと思って読んだんですよね、結局。組織としての成功がどこにあるのかっていうのが、やっぱりその後付けデジタルって書いてるってこデジタルの使い方が変わらないよっていうだけじゃなくて成功の定義が変わらないから結局その注力するポイントが変わらないんですよね。うんうん、だから例えばこの本でも書いてあったリアル店舗での売り上げが結局大切ですそれが成功の1個ですってなっ,っ,てなったらもう店舗にいる人はそのその、ね、あのそのこのお店で物を売ることがやっぱゴールになるから。
0: あそうそうそう。そういうのね、長
1: いあのライフタイムで物事を判断できないし店舗設計も
0: そうならざるを得ないしっていう。あれでしょ D2C 企業のなんか要素で伝統的なやつはメーカーだけだったのが、うん、D2C だとテックとメディアっていうのが加わるよって話のメディアのところが多分分かりやすくて、うんうん、後付けデジタルであってもやっぱりその世界観とか、うん、いろんなチャンネルで総合的にやっぱり対話をし続けるっていうことがなされていれば、うん、多分問題なくて、うん、なんかそういうところの価値定義みたいなところもしないまま後付けデジタルというかデジタルだけで進んじゃうみたいなことがよ、うん、くないよねって言ってるような捉え方はしましまたねうデジタルの使い方
1: っていうところに現れてきがちなのかもしれないですね。うん
2: でも、そのなんかアプローチがちゃんとできていても、結局、その評価基準というか、最終的に見るところが変わっていないと、あまり価値がないんじゃないのっていう、価値っていうのかな、やる意味がね、ちょっとないのかなっていう感じで、やっぱそこの最終的にね、何を持って成功するかとか、どこの数字を伸ばしたいのかとか、うん、あのどこの体験を良くしたいんだっていうところがやっぱ先行しないと、うんうん、メディアの出し方とか技術の使い方をどんだけ洗練させても、うんまあ、絶対にあのデジタルネイティブの,あの D2C 企業には、あのー、勝てないんだろうなっていう感じはすごいしちゃいますけど、うんまあ、それがまあさっきの話に戻っちゃうけど、あの、会社全体のね、あの話になるのか会社全体の方針そうそうね沿っていくのかを切り離して、うん、もう本当に別の、うんあのー、価値定義をしていくのか、うん、っていうところが1、まあ、つのポイントになるのかなっていう、ねうんうん、感じがしますけどねここは
0: 、うん。なんか
2: 受給者側
0: の、まあ、時間軸も D2C 企業持ってるって話ありましたけど、うん、サービスとしてもやっぱ時間軸で考えた時に。うんやっぱりサービスの規模が広がる、まあ、その受給者が増えるとかって話になると、うん、やっぱり体験もその個人の体験個人の顧客って書いて顧客って書いてましたけど、うん、っていうフェーズからやっぱり、まあ、一般的に書かれる顧客になるフェーズっていうのが別であって成長していくと、うんうんうん、でその時はやっぱりその個人の体験じゃなくてやっぱ相対的な人としての体験価値とかっていう風にコンセプト自体も拡大していかないといけないわけで、うん、そうなった時になんか個人の体験が人々の人の範囲になった時にあダメだってなるコンセプトって多分あんまり良くなくてそもそも、うんうん
3: 、
0: だそういう時間軸は多分初期段階でも本来ある必要があって
1: 、うんでもなんか、それこそが世界観なんだよ
0: ね。
1: うんうんうん、あの、徳川さんが初、ね、今日言って、イベント、あのビビットさんがやってる L&UX っていうイベントで、結構面白いんですけど、あの昨日かな月曜日、初日だよね。テンセントの UX デザイナーの人が話し、えー、で、テンセントなんてもう、ほぼ、ね、社会インフラみたいなもんじゃないですか、うんうんビチャ。ビチャットから始まって。えーう,いうこと、ね、そうで、ね、以下の手続きまでできますみたいな、その人も言ってましたもんね、うん、あのどこのタイミングでここ、個人は見るんだけど、どんどんそのインフラ的な感じになっていくと、利用用途とか広がっていったりとかする、こ、うん、こからマスをみんなに意識しなきゃいけないっていう、うん、その時にこに数字だけ見るのか、いや、俺たちはこれを大切にするっていうふうに、ここは変えられないっていうふうに見るのか、だからそこがすごく大切ですみたいなことをね、おっしてましたね。いやすそれこそがまあこの律主言っていう世界観、うん、ブランドの文化っていうところなんでしょうね、うん、きっとね。うん。うん。どっかグロースしてるときに結局数字だけ見なくなっちゃうみたいなところに、ね、陥っち,ちゃったら、まあ、そのやり方こそ,その後付けデジタル的なアプローチなのかもしれないですよね。うん
0: 。うんうん、あと、なんか一個話したいのあったんですけど。うんうん、3章4章で、まあ、言ってたそのお客さんとの関係性でいう競争って言われるところなんですけど、うん、なんか競争って言われてるけど結構ビジネス側の目線こういう競争って多いじゃないですか
3: 。うんうんうんまあ、お
0: 客さんの声を聞くだけとか、うんうんうん、オープンイノベーション的に最初にアイデアをもらってっていうような競争とか。うんうん、なんかそこは結構この D2C の競争って言ってる部分との世界観の違いはあるなと思っててその取り組みをしている以上はやっぱりビジネスとして成長していかなくちゃいけないっていうような例えば数字的な責任とかを持ってるのはやっぱり自分たちでお客さんはそうじゃないみたいなわけとかもしかしたらあるのかなんかあんまりうまく進んでるっていうかうまくその顧客と。一緒に競争している大企業のサービスってあんまイメージがなくて、なんか顧客と企業側っていうのは結構分かれてる印象なんですよね。うんうんうん。で、それってなんでだろうなと思って
1: て。ああ、確かに。僕もね、これ、結構この話ってあるじゃない。お客、顧客、お,まあ、お客さんと一緒にフィードバックを得ながら作っていくんです。サービス作っていくんです。プロダクト作っていくんです。ごく大切なアプローチだなって思うんですけどこう自分もそこまでうまくそれをやれた経験ってないしうまくっていうかなんていうのユーザーリサーチみたいなのしたりとかユーザーの声を聞くとかはやってます、うん、でも一緒に作ってるっていうレベル感でやってますかって言われると、うん、いや果たしてそこまでい,っていけるのかなっていうのはなんか東海さんの言う通りちょっとイメージがつかないとこあるんですよね、うんなんか昨日か、これも昨日か、あのスラロームの保坂さんが出てるポッドキャストの皆さんにもね、URL シェアして,てますけど、あれ聞いてて、あ、確かにそうなのかもなと思ったのが、あなんかあの、保坂さんが言ったのが、シアトルから日本に帰ってきて、あの仕事とかコミュニティに対する考え方っていうのがアメリカと日本全然違いますって聞いて、うん、シアトルはその、例えばマイクロソフトがいて、アマゾンがあってっていうような、まあテック企業たくさんあって、うん、企業の枠を超えてそのコミュニティ的にあそこ何やってるんだい君の会社みたいなこも日常的にそういったコミュニケーションがありますと、うんうん、でコミュニティという考え方がもう結構日本に帰ってくると結構に日本の方が仕事のオンオフっていうのが激しく、うんうんうん、っていうなんかそのコミュニティっていう文化自体があんまりこうこ日本っていう文化にまあ、んそんなに浸透してないのかなっていうふうにちょっと思っちゃったんですよね
0: なんか浸透はしているけど、うん、その仕事とプライベートみたいな分離がすごいあってコミュニティはプライベート側にすごい振られてる感じがしま
1: す、ね、そうそうそうそうなんか地続きじゃないっていうか、うん、結局企業と顧客も地続きじゃないみたいな。うんどうですかシアトル行っててあそ
0: うそうそう
2: そうですねなんかあのー、コミュニティイベントってすごいあるんですよ、向こうも。うん、で、まあ、僕も何回かこう参加させてもらったんですけど、なんかね、感覚的にオープンな感じの空気感がありますと、うんうんうん、ビジネスとプライベートっていうところに関しても、あんまりその、なんか境目がないっていうのも、なんかね、やっぱコミュニケーションが好きなんだろうなと思って。あのベースが、うんベースがその好きなんですよだからもう初めて会ったらもう握手してなんかこう話を始めるとか、うんうん、あのー、コミュニケーションの危険の部分っていうのがものすごい多いっていうか、うんうんあのー、あんまりなんか日本人ってやっぱそこら辺違う感覚があるのでなんか単純になんかその比較をするのも変なのかなっていう気もするのにそれによってなんか普及とか、あのー、あんまり根付いてないっていうのもまあなんだろう正確なこう比較になってない気が
0: <笑>、うんうん。なんかタイプの違いですよね、それ。それそ
2: うそれ誰が主体で作ってるのかとかそうそう、誰が運営しているのかとか、どういう比率であのー、何人がいるのかっていうだけでも、な
1: 全然違うものが出来
0: 上がるから。どうしようもなくて、たぶん
1: 、
0: 教育的な部分もすごいあると思うし
1: 、もう
2: 全然どうしようもないと思う、う
0: ん、
1: なんか、だから僕、僕らがやれるモデルで、その、企業側だけでものを作っていくんじゃないっていうやり方をこう考えてた方がいいんだろうね。うん、そ,うね
0: そうですね。僕なんか、ちょっとトータルな感想がちょっと1個あってはい、はい。<笑>先週言ってたその商店とかでもともとやってた商いのスタンスに結構近いんじゃないかなと思ってて、うん、あの時ってやっぱりなんかそこの単独で売るっていうよりもやっぱり買いに来る人たちは近所の顔見知りで、うん、もうなんか必然的にライフタイムバリューを考えてやってたっていうところだから、うんうん、なんか少しそういう意味での原点回帰みたいなニュアンスがちょっとあったりするんじゃないかな。って、うんなんかそのニュアンスが日本だとちょっと分かりやすいのかなとかって思ったりしまし
1: そういうあのビジネスの仕方が可能になったんですよね、デジタルのしかたでね,、うんうんうんねで。結局それをだからうまく使えてないんですよね、うんうんうん。
0: そういうふうに捉えるのがいいですね。なんかだからやっぱり効率とかツールとかそういうふうに一時期、ねあのね、行動的に振り切った時代っていうのがあったわけで。う
1: んうんうんうんやっぱりそうなってくると、もう、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、こうまあ、組織とかチームでな何を届けますとかっていう、世界観みたいなのがすごく大切になって、結局、それをやろうとすると、追っかけるべき指標値とか、ねうん、成功っていうところが変わってくるしっていう、うん、全部つながってるんですよね、結局ね。うんうん、だから
2: 、なんかど、もう何を考えるにしても、一旦ちょっとまっさらにして。うん、組み立ててみませんっていうのがいいのかもしれないですけどねうん。どうしてもやっぱ今までのやり方とかなだろうなしきらみみたいなものとかあのルールとか、まあ、そういったものを意識して物事がスタートしちゃうので一、うん、回何もないと何もゼロスタートで考えてみませんかって言った時にはまた何か違うなんか結局何がしたいで
1: すかっていうね。
0: うん
2: 、
1: 本
0: 当にそうそうやっぱだって彼女と付き合いたかったらなんか、うん、メールとか増えるじゃないですかそうそうそう,<笑>だからそう,そう<笑>あの<笑>ホームトライオンとかすごいなと思ってこの1回の試着サービスの間にやりとり9回メールを、ね、確かにねか、うん、これ多分いわゆるカスタマーサポート世界の中では絶対考えられないですよねまあサポートって言ってるし
1: ちなみにホームトライオンってあのメ,ガネメーカーさん
0: ですよね。ウェ,ウェイビーパーカー,イパー,カーそ,うそうそうやっててそうそう、ね
1: 。なんかアイディアとしては出すけど、結局、なんか結局踏み出せないアイデアなのかもしれないけど、それ
0: 自体がやっぱり手間じゃなくて、そのサービスを大きくするっていうか、していく。やっぱり大事なインタラクションだよねってっ捉え
1: るのが大きな違い
0: ですよね。そうそうそうそうなん
1: かそういうなんか判断の一個一個にね
0: 結局でもここのやり取りでエンゲージ高まって SNS で広告費結局下がってっていう話とかはまあ分かりやすいんで、うん、なんかある程度数字とかが世の中に広がってくれば。普通に大企業もやりそうな気はしますけど
2: でも今ふと思ったんですけど例えば今,今みたいなねそのプロセスを考えた時に、うん、いやいやそん,なそんな手間になることやるわけないじゃんみたいな何のか違うんだよっていう人の方が多いじゃないですか、うん、絶対に、うんうん、でこれをいやいやそんなことないよとそれこそが価値じゃんって思う人その少数がいるわけですよでその人たちが成功っていう、うんまあ、事実がありますと、うん、言った時に、うんやっぱ今僕らって何かを始めるときに結構大人数始めたりしますよね。うんうん、うん、あれってやっぱ悪ですよね。合、う、議、んうん、<笑>モデルですよね。<笑>そう。
3: ーーね、<笑>あれや
2: っちゃうとどうしてもその割合がどんどん増えてしまって、ううん、なんか新しいと思われるというか、まあ、もしかしたら本当に失敗しちゃうかもしれないけど、うんうん、でもそのなんかチャレンジとか、あの、ちょっと今までとやり口を変えるって言ったところが、どうしても潰れちゃうんじゃないかなっていうふうに思うん
1: ですよね。うん、なんか熱量が分散しちゃうイメージですね。うんうん、
2: そうそう。量と質が
0: 分散しすぎちゃう、うん
1: 。支援する側の僕たちのサービスとしたら、そういう時にう乗っかれるかどうかって結構重要かなと思って、うん、いや本当そう思いますよ。あの最近なんだかな、よくこうコメンテーター、テレビのコメンテーターの人とかが、どうしても否定的な話をすることが多いですよ、ねうんうんで。それはまあ当たり前の話で、うん、世の中のチャレンジって9割方が失敗するから、うん、否定的なことを言ってた方が、うんうんうん、正解率が高いんです。い,<笑>いやもうすごいもう目からうこだな。確かに。でそれって本当の過去ですか,っ,か,っ,かっ,って話で。うんそね<笑>成功があの少ない1割の人たちがより自信を持って前に行けるのが、ね、本来の壁打ちのあるべき姿なんだけど、うんうんね、自分の正解率を上げに行ったら絶対ダメなんだろうな
0: っ
1: て支援、うんうん、する側のスタートとしてめちゃくちゃ大切だなと思ったんですよ。支、う、払、んうんうん、じゃな
0: くてやっぱりコミュニケーションとしてはね、観点を新しい観点を得るとかそういうことですからね。うんうんうん僕だから UX デザイナー役者論っていうのを立ててて自分で<笑>だいぶ前から言ってるんですけどそう結構やっぱり感情移入しやすいタイプっていうのは結構 UX デザイナー向きなんですよねドラマですぐ泣いちゃうとか<笑>
3: <笑>共感しちゃうっていう
1: 、まあ、<笑>若干こうね冷静になる瞬間必要だけど<笑><笑><笑>最後のトークあたりは良かったんじゃないですか、なんか、東海さんの話から始ま
2: り<笑>そうですね、まだ続くのかってちょっと思いましたけど、ね、<笑>意外と盛り上がっちゃいましたね
0: 、<笑>これはもう毎回の定番ですよ。<笑>
2: <笑>はい、えー、っと、今日も時間があの来ましたので、えー、この辺で終了させていただきます。はい、ありがとうございました。